1: Esta semana en Energía Pura estamos hablando de un tema que ha sido bastante discutido en los medios de comunicación nacional y es el, el tema de los niveles tan bajos de los embalses. Nos despertamos con la noticia de que Guatapé está por debajo del 20%, que Chibor está en un preocupante 9% y eso para un país como Colombia nos, siempre nos pone a preguntarnos si, hombre, ¿será que vamos a tener un apagón? Esto, digamos, ha, ha sido preocupante porque esta época de lluvia ha sido particularmente baja y históricamente en Colombia los apagones, digamos, que nos han, nos han redefinido como sociedad, bueno, no solo en Colombia y en el mundo. Andrés, ¿qué, ¿qué ha pasado con estos apagones? Sí, Santiago. Eh...
2: El, la palabra apagón es un término que asusta a cualquiera y nosotros en Energía Pura pues hemos hablado mucho de la electrificación de la economía como una, una tendencia creciente, algo que va a estar y está hoy en el centro de la vida de cualquier persona. Porque, como hemos dicho, difícilmente imaginamos la vida en sociedad eh, y como la, la concebimos sin la electricidad. Entonces, un apagón es cada vez un elemento, eh, pensemos, por ejemplo, sí, yo podría vivir sin agua unos días, podría vivir sin otras cosas, pero sin electricidad es difícil porque muchas cosas en el mundo industrial, incluso el agua misma, depende de la electricidad. Entonces, un apagón es un término que alarma a cualquiera. Nosotros desde los años 90, pues no tenemos un apagón realmente por temas de abastecimiento. Nosotros tuvimos un apagón hace unos años por un problema operativo que causó una reacción encascada en el sistema y el sistema se recuperó a las pocas horas. Pero realmente un fantasma como este aparece cada cierto tiempo y lamentablemente muchas veces se utiliza como variable política. Hace unos años en el gobierno Santos tuvimos una situación difícil porque unido a una hidrología desfavorable, pues hubo una situación en Guatapé que llegó en ese momento. Todos ustedes recordarán que incluso se hizo un programa que se llamaba Apagar Paga, y, y ahí también hubo, una, hubo unos aprendizajes muy importantes, sobre todo que había una energía que estaba ahí, que había una capacidad de ahorro, que había una capacidad de eficiencia en el consumo. Entonces, la situación ahora, como bien señalas, vuelve a, a encender las redes, pues porque, digamos que, de alguna manera, estas noticias un poco alarmantes a veces gustan, y, y lo que no quisiéramos, y lo hablaremos
1: luego, es que se le
2: dé un uso inadecuado. De todas maneras,
1: a pesar de, del riesgo de politización, esto no es únicamente un problema político, es un problema físico y real. En cierto sentido, con lo que nos está pasando... En en el coronavirus y las, las cuarentenas y, y el que haya bajado la, pues, la, la actividad comercial nos da cierto respiro porque el consumo de energía está más bajo. Entonces, digamos que es una especie de respiro para el sistema. Pero en los próximos bloques vamos a hablar también de por qué está pasando lo que está pasando y cómo el mercado piensa atender esta situación. Sí, Santiago, sobre todo porque, como veremos y
2: como bien señalas, aquí hay dos situaciones, una operativa y otra de mercado. Lo que no podemos es echar todo en un saco y crear un fantasma, sino entenderlo y saber a qué nos podemos atener. <música> Esta semana en Energía Pura continuamos hablando sobre el, el riesgo el posible riesgo y tratando de examinar si ese riesgo existe o no de un posible desabastecimiento de energía al final de este año o al principio del año 2021 o incluso en el tránsito en lo que va del 21 al 22. Una de las variables que más se consultan es el nivel de los embalses para saber si tenemos el agua suficiente para atender la demanda. Recordemos que Colombia tiene muchos embalses, no todos los embalses tienen la misma regulación, diríamos que realmente el embalse de regulación más grande es el peñol y para eso te pediría, Santiago, que nos contaras, ya que ese es uno de tus fuertes en el tema hidráulico, ¿qué está pasando con los embalses y también cuál es la diferencia entre los embalses
1: en Colombia? Pues a ver, lo que está pasando con los embalses se puede resumir con una cosa como que está lloviendo muy poquito, ¿cierto? Pero eso, eso puede sonar a, a una perogrullada, pero cuando uno mira los datos de los aportes de agua a los embalses, estamos viendo que casi que desde mediados del año pasado... El caudal está muy por debajo de la media histórica, un 20, un 30% de la media histórica a la que estamos acostumbrados. Santi, ¿qué significa eso en Plata Blanca?
2: Para que los oyentes lo, puedan, lo, lo podamos entender.
1: Que está llegando mucha menos agua de la que creímos que iba a llegar.
2: Ok, perfecto.
1: Entonces, cuando, cuando los generadores hidráulicos hacen eso y dicen, no, pues yo gasto más agua ahora en este verano pensando que el invierno me va a llegar, me va a llenar más, pero no ha pasado. Eso puede deberse a varias cosas. Una es que no tenemos un fenómeno del niño en este momento, pero digamos que los, las temperaturas del Pacífico que terminan afectando la, la hidrología de Colombia y el aporte de humedad del Pacífico están un poco altas, no suficientes para declarar un niño, pero como para tener un, un periodo largo de sequía media, no de una sequía muy extrema, que eso hace que el problema se agrave aún más e incluso que no estemos teniendo tantos aportes desde la Amazonía. Colombia, digamos, tiene tres fuentes de, de humedad de lluvias. El Caribe, el, el Pacífico y la Amazonía. Y por alguna razón nos está llegando menos. Entonces... El mercado venía respondiendo normalmente a esto, pero en un momento dejó de hacerlo y ante esta situación donde los hidráulicos están gastando muchísima agua, pues aprovechando los precios altos de energía, el, la Comisión de Regulación está pensando en intervenir el mercado. Esto se había visto antes, Andrés.
2: Sí, realmente lo que pasa Santiago es que la regulación del sector eléctrico ha sido muy dinámica, recordemos que desde el año 94 cada año se emiten cientos de resoluciones por parte de la Comisión. Eso es algo que la actual cree que está tratando incluso de simplificar, pero Recordemos que incluso en el pasado existían unos mínimos, unos mínimos técnicos o un, incluso unos mínimos operativos y unos mínimos de mercado que de alguna manera el sistema obligaba a los generadores a, a no bajar el embalse más de una cota. Esos mínimos se, en algún momento se liberaron y ahora lo que se está pensando eh, con la intervención es volver a tener unos mínimos para no dejar que los embalses bajen a unos niveles que si no los recuperamos, es decir, que si empieza a llover no llegaríamos al nivel requerido.
1: Además que el problema con esto es que si los embalses no tienen suficiente, suficiente agua, vamos a tener que prender las térmicas y bueno, eso así está como pensaba el sistema tenemos esas, esas térmicas como respaldo, pero si en algún momento nos toca prenderlas todas y aún así no tenemos energía, ahí sí estaríamos enfresa, enfrentando el riesgo de un apagón. Cuando uno en Colombia habla del posible riesgo de un apagón, hay un término que siempre va a salir y de hecho una pregunta inmediata y es, bueno, ¿y entonces qué pasa? con el cargo por confiabilidad. A nuestros oyentes les recordamos que el cargo por confiabilidad es un, una especie de, de seguro, funciona como un seguro directamente, pero son unos pagos adicionales que uno hace en su energía que garantiza que exista suficiente capacidad instalada, es decir, suficientes plantas, para que cuando llegue una sequía muy extrema tengamos energía para responder. El cargo sirve, por ejemplo, para, para financiar que las centrales termoeléctricas existan y también para garantizar que la expansión del sistema sea de la, la forma más eficiente, es decir, tener mayor capacidad con menos costos. Pero, de todas maneras, a pesar de que los 20, en los últimos 20 años no hemos tenido apagones, aunque hemos estado cerca, siempre hay una discusión sobre el cargo. Andrés, ¿qué pasa con el cargo? ¿Cuáles son estos, estos elementos que hacen que sea polémico? Sí, Santiago, es
2: polémico eh, y la verdad, el cargo es un elemento muy importante, lo llaman a veces el cargo complementario y es, digamos, matemáticamente o, o digamos la definición es, este cargo se da porque si no lo hubiera, las inversiones que habría que hacer no serían rentables para, para las personas, es decir, esto es como si yo tengo un taxi en algún punto cierto? el taxi está todo el tiempo apagado con su conductor, con la gasolina listo para cuando yo lo, lo espere ese taxi pues necesita un ingreso para poder estar ahí, las plantas que no son despachadas y que no generan necesitan un dinero para simplemente estar ahí para el día que se necesita y esas plantas, ese cargo lo pagamos todos en nuestras, en nuestras cuentas de servicios entonces el cargo es polémico porque cuando se dan estos momentos digamos estresantes del sistema, cuando empieza se empieza a hablar de un posible desabastecimiento la gente se pregunta, bueno y entonces para que tenemos el cargo, no era para eso no era, para, no era que todos estábamos pagando un seguro para que dado el momento el cargo funcionara entonces es una discusión que se revive cada vez que estamos muy apretados el cargo, digamos, no, no se habla mucho de él cuando estamos en tiempos de paz pero en estos momentos donde empieza a haber ya una, un fantasma, se, se muestra ahora, yo creo que la situación sería mucho más compleja si no tuviéramos el cargo pero también, y, y ya lo hemos dicho aquí hay una variable política interesante y es que si todo estuviera digamos bien ajustado y bien diseñado, tanto el, el mercado como la situación operativa no necesitarían ninguna intervención, simplemente los precios harían su función como lo decía la mano invisible del mercado de Don Adam Smith y es que los precios se disparan y empieza a haber todo un juego de mercado y el mercado como dicen los financieros, corregiría es decir, entrarían en unas plantas más baratas, el precio se baja y empieza ese juego de mercado, el problema es que en la electricidad no es así, se hacen inversiones muy cuantiosas en el tiempo, preparadas desde 15 años an antes para que eso suceda. Y aquí enlazo con el, con el tema. Santiago, ¿será que Hidroituango pasa por el centro de esta discusión? O sea, ¿qué pasaría con Hidroituango? Si tuviéramos en este momento, ¿estaríamos hablando de, una, de un fantasma apagón? Por supuesto.
1: Si tuviéramos Hidroituango, probablemente no estaríamos contando un fantasma de apagón, porque tendríamos 2.400 mega, megavatios más de energía y mucha más agua. Podríamos estar aprovechando toda el agua del río Cauca, que en este momento no la estamos aprovechando. Digamos que desde Salvajina para abajo ya el río Cauca no se utiliza. Pero el río, el Hidroituango termina de nuevo siendo una de esos de esas problemas del cargo, es que Hidroituango fue posible gracias a que iba a tener ingresos por el cargo por confiabilidad la demanda en Colombia dijo, bueno es que ya está atendida con Hidroituango entonces en cierto sentido pusimos todos los huevos en la misma canasta de cuenta de un mecanismo de mercado, cierto, que ha sido muy útil pero que tampoco permitió que hubieran redundancias a un, a un solo proyecto como era el tema Hidroituango, de hecho cuando Hidroituango falló, lo primero que se hizo fue tratar de, de sacar unos, un nuevo cargo de emergencia para tener nuevas plantas y comprometer más de las plantas existentes más energía digamos garantizada para el país. Entonces yo creo que este es el, puede ser el inicio de una gran destrucción del cargo porque las últimas dos emergencias que hemos tenido estamos viendo que es un, un mecanismo insuficiente.
2: Esta semana en Energía Pura hemos venido analizando el real impacto de lo que se ha hablado en los medios sobre un eventual desabastecimiento de energía ...al final del año 2020, principios del año 2021... ...o en alguna época entre el año 2020 y el 21. Esto por la situación actual de los embalses... ...que se encuentran en, el, en un nivel muy bajo... ...frente a la media esperada para esta época... ...y frente a los anuncios que ha hecho el gobierno... ...de una posible intervención del mercado. Para entender un poquito más... ...y ver cuáles pudieran ser las medidas... ...más pertinentes en este momento... Hemos querido eh, invitar a una autoridad en estos temas, el doctor Javier Gutiérrez Pemberti, director del Centro de Pensamiento de la Universidad EIA y quien tiene amplia experiencia en este tipo de situaciones. Doctor Javier, ¿cuáles considera usted deberían ser las medidas que se deberían adoptar en este momento para atender esta situación?
0: Andrés, bien sabes tú que somos un sistema altamente dependiente de la hidrología. Cuando se presentan alarmas como estas es mejor actuar. Eh, lo Importante es que se conforme una mesa de trabajo conjunta en la cual participen las autoridades, el Ministerio, la CREG, la UME, que haya participación de los agentes, así como también de todos los organismos de coordinación y control, el operador del sistema, lógicamente, exem y que allí de manera conjunta se realicen los análisis de riesgos, que se mire en detalle la situación, que se estén haciendo los seguimientos y cuando sea necesario pues se tomen las medidas correspondientes y que ojalá también tengan un sistema para informar de manera conjunta a la opinión pública. Lo importante es que no se generen controversias y debates eh, como los que hemos tenido en otras ocasiones y que no contribuyen en nada y generan incertidumbre. Y muy probablemente, prácticamente seguro, eh, en esta ocasión, tal como ha sucedido en el pasado, eh, no vamos a tener digamos, esta situación de racionamiento y se va a poder actuar eh, de manera preventiva para evitar digamos, que esto realmente llegue a materializarse. Luego de escuchar al doctor Javier Gutiérrez
2: sobre la, las acciones, que se deben tomar, es claro que el país dispone de una regulación, unas instituciones y una información día a día que es eh, entregada, procesada y analizada por el operador del sistema XM y el Centro Nacional de Despacho y el Mercado de Energía Mayorista, eh, con el fin de ir informando eh, con el resto de instituciones, el Consejo Nacional de Operación, la UPM, la CREG, el Ministerio, etc., de eh, la probabilidad de... ...tener en algún momento... ...un desabastecimiento de energía... ...la ministra ha anunciado... ...de que no se ve en el futuro cercano... ...esta posibilidad... ...y señalamos entonces... ...lo, lo que menciona el doctor Javier... ...de eh, informar a la comunidad... ...de manera permanente... ...como siempre se ha, se ha hecho... ...y sobre todo... ...no utilizar este tipo de situaciones... ...como un elemento mediático... ...o como un elemento de alguna manera político para hacer ningún tipo de presión, ya que la energía es un bien que, como hemos dicho en Energía Pura, es y cada vez será más transversal a las actividades industriales, humanas, residenciales de la sociedad
0: moderna. En Cámara FM, la Universidad EIA, su grupo de investigación ENERGEIA, y el clúster Energía Sostenible, exploran tendencias de la industria que mueve al mundo. Una industria que avanza y evoluciona día a día. Energía pura.